0: Esto es Pepe Diario. Polipepe con Pepe Rodríguez. Hola, ¿qué
1: tal? Hoy estamos a martes 20 de agosto del año 2019. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 276 de la sección polideportiva de Pepe Diario. Hoy vamos a comenzar a hablar de la Vuelta a España. La Vuelta a España eh, empieza su andadura este próximo fin de semana y ya se conocen, ya se saben, las alineaciones de los equipos que van a disputar la carrera y hay equipazos gigantescos como el, eh, el Jumbo Vista, como la Astana como el eh, Movistar, que traen unas. Eh, unos, unos ochos, ¿vale? unas alineaciones wow de toma parimoja, eh, de muchísimo nivel, de hecho la del Jumbo Vista eh, alucina con probablemente uno de los máximos favoritos a la carrera, que sea primos Roglic como, como jefe de filas, pero desde luego un equipazo, nada que ver con lo que le llevaron al Giro, donde también partía como el gran favorito y no sé si en parte por falta de piernas y también en parte por falta de equipo, no pudo hacer nada contra el Movistar, que en ese momento estaba desatado y que Carapaz y Landa destrozaron la carrera. Eh, aquí no va a tener ese problema Roglic, ¿eh? aquí va a tener... Pero equipo por un tubo el que trae el, el, el Jumbo Vista, pero el Loto Jumbo, perdón. El caso es que eh, Astana, que también viene con uno de los eh, grandes favoritos, que es eh, Superman López, Miguel Ángel López, que no tuvo un giro especialmente bueno, pero sí una muy buena primera primer tercio de competición este año en el ciclismo y que, al igual que Roglic, no estuvo en el Tour de Francia, por lo tanto, tienen que ser considerados dos de los grandes favoritos y, además, trae equipazo, trae equipazo para, para pelear por todo y para tener eh, capacidad de, de comandar la carrera, si eso fuese necesario. Y, por supuesto, el eh, Movistar, que es el equipo, entre comillas, que corre en casa, el equipo que tiene que tener capacidad para pelear la carrera como hizo en el Giro y como movió el Tour, más allá de que hiciese el ridículo, más allá de que no le saliesen las, las cosas, más allá de la falta de comunicación, lo que queráis, lo que no puede decirse a ellos es que se escondieron en carrera o que no asumieron responsabilidad o que no lo intentaron. En el Giro arrasaron, ganaron la carrera con una exhibición táctica y física, en el Tour hicieron el ridículo pero lo intentaron y aquí vienen con el campeón del Giro, con Carapaz, vienen con Nairo, vienen con Valverde, eh, vienen con eh, con Mar Soler. Cuidado, el equipazo que, que trae el Movistar. Y de eso quería hablar, y de eso hablaré en la primera parte del programa, hoy con el bueno de Nicolás Van Loy, que me cuente cómo nos estamos acercando a, al inicio de la Vuelta a España. Y en la segunda parte del programa estará Javier Rodríguez, porque vamos a seguir con nuestro repaso a los equipos de la NBA tras la off-season, antes de que nos metamos ya en el eh, Mundial eh, FIBA, en el Mundial de Baloncesto y ya después en el Training Camp de la NBA qué pasa, esto es un desierto muy largo, pero a la que te pones a contar, pasa muy rápido eh, pasa muy rápido los días Philadelphia 76ers, nos eh, toca hoy Philadelphia 76ers, quizás los máximos favoritos al anillo en la conferencia este, quizás por encima de Milwaukee Bucks a ver qué nos, cuenta, qué nos cuenta Javier de una off-season que ha sido... Pues muy intensa, muy muy intensa en Filadelfia, la pérdida de Jimmy Butler, el fichaje de Al Horford, el mantenimiento del, del esquema, del proceso, ¿verdad? Eh, ya ya a modo de parodia casi, el tema del de proceso. Pero sí la idea de que con estos podemos ganar el anillo, ¿no? Y bueno, pues pues a ellos han lanzado con todo, eh, sobrepagando probablemente a Tobias Harris, una off-season muy interesante de analizar, y es lo que haré con Javier. Antes de eso, quería hablaros de Fernando Alonso decidiendo correr el Rally Dakar, algo que era un secreto a voces desde hace tiempo, que, que tiene pensado hacerlo, eh, y así se lo. se lo van a. se lo van a conceder, con el coche candidato a ganar, ¿vale? No va con un coche cualquiera, y encima con Marcoma, que es una absoluta leyenda del Dakar en todas sus facetas, como corredor de motos, como campeón, como, como organizador, porque la formó parte de la organización durante tres o cuatro años cuando estuvieron en Sudamérica. Marcoma es eh, esencial en la historia del Dakar y no lo pone eh, Fernando Alonso de copiloto porque sí, sino porque su objetivo es ganar el RAID. Es ganar el RAID en la primera vez que, que se decide por esta especialidad, por este tipo de coches, que tan diferentes son a los monoplazas, a los circuitos, incluso a los rallies, es todo tan diferente que asombra. Por un lado asombra eh, la ambición de, de Fernando Alonso, no asombra casi hasta no, hasta la chulería, ¿no? yo vengo aquí y puedo ganar. Es como la primera vez que corrió, la primera era única, porque la segunda no se clasificó, las 500 millas de Indianápolis. que daba la sensación que el tipo iba allí a ganar, o sea, que se iba a sentar con los mejores pilotos del mundo de ovales, con los equipos que llevan corriendo en ovales toda la vida y que saben exactamente qué hacer, qué no hacer, cómo dejar los coches preparados, dónde están eh, los trucos estratégicos, dónde están los trucos de adelantamiento, de mantenimiento en carrera, etcétera, Y el tío quería ganar en su primera participación y bueno, pues oye, no es que estuviese a punto pero sí que lideró la carrera sí que estuvo en el grupo de cabeza durante toda la prueba y si el Honda no llega a romper vete tú a saber lo que hubiera pasado no creo que ganar pero vaya, ahí estuvo en carrera hace la resistencia y gana el Mundial eso es cierto que, cuidado solo había dos coches candidatos al Mundial y los dos de la misma marca no estoy diciendo en modo alguno que le favorecieran porque no es verdad además pero sí que eh, el, reto, el reto del campeonato no era mayúsculo, ¿vale? Porque solo había dos candidatos dos coches candidatos a la victoria. Aún así, ganar Le Mans dos años consecutivos, hacer eh, la noche que hizo el primer Le Mans, y más importante, creo, lo que vimos en Daytona, que no era con Toyota, ¿vale? Que era con Chevrolet, si no me falla la memoria. Lo que vimos en Daytona, en las 24 horas de Daytona, que también gana, eh, el, la exhibición absoluta de pilotaje que pega en la, en la parte en la que tiene que eh, decidir la carrera y la decide, más allá de los parones por la lluvia, etcétera La capacidad que tuvo de demostrar que era el mejor piloto en pista fue asombrosa. asombrosa El caso es que entre pitos y flautas allá donde va, decide que va a ganar porque por eso se va de la Fórmula 1 porque dado que no tengo eh, volante para ganar en la Fórmula 1, me voy a otros lados pero claro, me voy a ganar no voy a probar y esa presión autoimpuesta es salvaje, es, es, es absolutamente salvaje si os paráis a pensarla. No va a ningún sitio a aprender, no va a ningún sitio a adaptarse y con un plan a dos, tres años y a partir de esos dos, tres años a ver si consigo pelear por el campeonato. No, 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 no. Prueba a la que se apunta prueba en la que intenta ganar, sin más. Supongo que es consciente de, de la leyenda que le persigue, la buena y la mala, eh, los seguidores y los detractores que tiene. Supongo que es consciente de que, por, por mor de su propia personalidad, es una figura polarizante, controvertida, y que no, eh, no está eh, en ninguna carrera, en ninguna competición para aparentar. Ninguna. Ni él se lo permite, ni sus fans se lo permiten, ni sus detractores se lo permitirían. Y son tantos los unos como los otros. No tiene más remedio, y creo que encaja perfectamente con su personalidad, que reto que pilla por los cuernos, reto que tiene que ir a ganar. Gane o no gane. Y por eso el mejor copiloto, y por eso el mejor coche, y por eso no, no deja, no da puntada sin hilo. Es curioso que un tipo que ha tenido tan tan malísima relación con la política y la mitad del éxito en tu vida es política y en el mundo del motor es probablemente el 90%, tan desastrosa como ha sido su gestión de las relaciones, su gestión de hablar con los jefes, de hablar con patrocinadores, de hablar con desarrolladores de equipo, porque lo ha sido, porque por eso solo tiene dos mundiales de Fórmula 1, porque su gestión de la política de las carreras ha sido una un horror, tan buen piloto como es, tan desastroso ha sido a la hora de moverse en los despachos. Eso que ha definido su carrera le ha convertido, sin embargo, a la edad que tiene ahora, a, pues que tendrá 40 años o por ahí ya, Fernando Alonso, justo en lo contrario. No creo que haya dulcificado mucho el carácter, no creo que haya aprendido excesivos trucos para relacionarse mejor con aquellos que ponen la pasta, con aquellos que ponen los equipos, que ponen eh, los volantes y los coches, pero sí que ha sabido lo suficiente aprovechar su tirón mediático para que allá donde va, se le abran todas las puertas, porque trae mucho dinero, pero a la vez que trae mucho dinero y trae mucha atención, es capaz de negociar con todos y cada uno de ellos de para que me den el mejor volante para que si yo voy a un sitio, mi pelea solo sea por ganar pero hombre, sin adaptación, sin conocimiento de la prueba, sin conocimiento del coche esa parte, la del talento nadie la dudó nunca, la del talento inconmensurable para conducir nunca dudó nadie de Fernando Alonso lo que es relevante en esta parte de su carrera es la capacidad que tiene de negociar y de conseguir aquello que siempre se le ha resistido, siempre que es poner de su lado a los que mandan y por eso a cada carrera que va va con todas las condiciones para ganarla luego ya, que la gane o no depende de mil factores, pero que no falle el inicio, que no falle ni la montura ni el equipo y eso lo ha conseguido, lo ha conseguido. Y así se va a presentar al Rally Dakar de enero de este año de Arabia Saudí con opciones de ganar. Hombre, como dices esta locura? Si van a estar los mejores pilotos de rally del mundo, sí, pero el talento lo tiene. Y va a tener el equipo y va a tener todo lo que pida para poder eh, pelear la victoria. Asombroso, ¿verdad? Ese cambio en la gestión de la política de un tipo que, si la cosa sigue así... A que no te extrañaría que le ofrezcan un volante en disposición de ganar carreras de nuevo en Fórmula 1. La política que le hundió durante la mayor parte de su carrera está siendo ahora mismo su gran ventaja a la hora de recuperar una imagen, a la hora de situarse en el planeta como el piloto emblema extraordinario que allá donde va eh, lo gana todo. De fábula, Fernando Alonso, de verdad que sí. Lo dicho, vamos con el
0: programa, hay que andar. Comunicado oficial. Los viernes, Pepe Diario va a durar tres horas. Tres horazas. Pero no penséis que Pepe va a trabajar más. No. Vais a currar vosotros, los oyentes, los que pagáis. Vuestro deber será rellenar este rato extra de programa con vuestras preguntas que podéis enviar por Instagram a la cuenta Pepe Brasín. Preguntas en Instagram a Pepe Brasín. Venga, hay que andar. Nico, qué placer
1: saludarte, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos ya de ultimando la preparación para, para la Vuelta. Ah, la
1: Vuelta, viene la Vuelta. Qué bien, qué alegría la Vuelta. Nicolás Vanloy, que me lo seguís en Twitter en la cuenta, arroba Van Lloy, Alfas con dos os, Van Vanloy. Alfas, periodista de eh, Ciclo 21, lo que es la gran referencia del de ciclismo en España, al menos así me lo parece. Nicolás, eh, ¿cómo se presenta la Vuelta este año? Eh, ¿Siempre es la tercera? por orden cronológico, por orden de jerarquía y por orden de participación, ¿qué le vamos a hacer? Eso no va a cambiar, pero eso no quita para que la carrera no sea extraordinariamente atractiva.
2: No, efectivamente, yo creo que se presenta quizás un poco más descafeinada que otras veces por el por el mero hecho de que el, el defensor del título ha decidido no, no estar, eh, que Frum, que era un salvando el año pasado, pues porque decidió hacer otro calendario que era un fijo en la vuelta, no es que haya decidido, no está, es que no puede estar por, por su lesión, uh, pero por lo demás creo que se presenta una vuelta a España tan atractiva como, como lo suele ser, ¿no? Eh, una mezcla de, de participantes, de nombres ilustres en, en, entre sus participantes, gente que, que da peso específico a, a la carrera, evidentemente, y luego esos. Uh, jóvenes o, o no tan jóvenes pero es, esa gente que, que llega a la Vuelta pues con mmm, con con ese con esa incertidumbre ¿no? que nos provoca a todos de, de qué es lo que van a poder hacer y, y si vamos a descubrir, como suele pasar año tras año en, en la Vuelta a España si vamos a descubrir un, un nuevo talento para esto de las grandes vueltas vale que este año jorín, Egan Bernal en el Tour ha, ha eclipsado un poquito cualquier cosa que se pueda descubrir ya, ¿no? Pero pero la Vuelta siempre nos deja repito, eh, un, un descubrimiento para, a, para seguir a partir del año que viene.
1: Yo, mirando eh, por encima los, eh, los equipos que vienen, etcétera, eh, noto, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, tres equipos que vienen con una potencia tremenda. Son el Jumbo, son el Movistar y son el Astana.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, Jumbo, jolín, y más ahora, desde ayer que se oficializó el fichaje de, de Dumoulin para, para el año que viene, eh, no solo es que han demostrado este año que han dado un salto cualitativo enorme, ¿no? Eh, el tour que hicieron fue fue espectacular y, y su su temporada en general está siendo uh, tremenda, ¿no? Eh, yo creo que la gente que traen, además, con, con Roglic a la cabeza... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir? Y, y sobre todo, Roglic tiene que demostrar algo. Vale que fue podio en el en el Giro, no no pudo estar en el Tour. Uh -huh. Ahora tiene que ir a la vuelta también a ganar, porque el año que viene va a tener muchísima más competencia uh -huh. interna con, con Crossback que hizo un, un buen Tour, yo creo. Y, y claro, y llega Dumolén, que, que, que eso, eso va a dinamitar muchas cosas ahí dentro.
1: Uh -huh. eh, eso para el año que viene. Eso va a cambiar va a cambiar la estructura de este equipo, ¿verdad? La estructura, no no, no me refiero a, a económica o a de dirección, sino de cómo afrontas las grandes vueltas. Es que estás metiendo ahí a gente de muchísimo nivel para las grandes vueltas.
2: Sí, sí, no, por eso te digo que es que es, va a ser muy bueno para, para el espectáculo en la Vuelta a España ver a un jumbo necesariamente desatado, uh, porque... Claro, eh, vuelvo a lo mismo. Rolick ha hecho un buen giro de Italia, no, no, no deja de haber estado en el podio, pero aún así... Um, creo que creo que todavía tiene que dar ese pasito y la Vuelta a España puede ser un, un, gran, un gran lugar para hacerlo porque es una carrera que le viene bien. ¿Sí? Y segundo, pues eh, insisto, eh, la llegada de, de Dumoulin hace que vaya a haber tres eh, nombres propios para para el bloque o el toma ¿no? de, de Jumbo. Y claro, tres, para tres vueltas todos van a querer el tour, todos van a...
1: Y además Se hemos visto que... hemos visto recientemente que las tricefalias no acaban de funcionar.
2: Perdona, que no te, no te he escuchado bien.
1: Que hemos visto recientemente que las tricefalias no acaban de funcionar.
2: Bueno, sí, ¿eh? por lo menos en... <risa> por lo menos en la experiencia de Movistar no, no terminan de funcionar. No, es, y aparte de eso, es difícil. ¿eh? Es difícil que que en, 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 un, en el ciclismo uh, las trifalias funcionen bien eh, no recuerdo quién fue, no hace mucho creo que fue el propio Landa ¿no? uh -huh. eh, el que trataba de explicar uh, de alguna manera o, da, o dar cierto, cierto sentido al sinsentido que vimos en los últimos días de, del tour y en parte no le faltaba razón, ¿no? Es muy complicado para, para un equipo uh, durante semana y media, dos semanas o, o incluso más tiempo uh -huh. estar preocupándose de, de tres de tres líderes a la vez. Y y eso y, y ahí sí creo la razón en que decía que creo que cualquier movimiento que haga uno de los tres líderes o uno de los dos líderes necesariamente perjudica al otro. Uh -huh. Es decir, si yo, si yo me escapo si yo cojo un tiempo, necesariamente estoy perjudicando a mi compañero. Uh -huh. Y en, en en estos mundos tan polarizados que vivimos hoy en día, merced a Twitter, redes sociales y fanatismos varios, pues claro, ya sabes que si yo me muevo, tus fans se van a cabrear y si te mueves, sí. los míos se van a cabrear. Sí, sí, sí. Y bueno, eso, eso va a ser una, como tú bien decías, Va a ser interesante ver cómo lo gestiona un, un equipo, además, tan tan potente como ha demostrado ser Jumbo Bisma esta temporada. Y que no olvidemos que, que no solamente hablamos ahí de un bloque vuelto mano, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De, de grandes vueltas, pero creo que tienen un, un bloque clásico mano también Total. muy, muy potente. Claro,
1: claro que sí. De hecho, eh, a, a, sumando lo de Dumoulin, sumando lo que vimos en el Giro, porque Roglic estuvo sin equipo en el Giro es algo increíble, sí, sí. pero es la verdad. Y viendo el equipazo que tenían en el Tour, y viendo el equipo que traen a la, a la vuelta, a Roglic tiene que, sabiendo cómo es, y que, que aspira a ganar grandes vueltas, y dice, joder, para el Giro no me llevan equipo, el año que viene me traen a Dumoulin, eh, no sé si es su forma de pensar o no, y luego las piernas dirán lo que tengan que decir. Pero tiene que pensar, es que esta tiene que ser mi vuelta, es que tiene que ser mi vuelta, eh, me han traído equipo, el año que viene tengo un líder aquí, en el Giro no me trajeron equipo, que era cuando mejor estaba les he visto andar en el tour sin cadena es que, este, es que tiene que ser mi vuelta es que tengo que ganar este año
2: Sí, 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 no, y, y claro, y hablamos de, de los líderes claros, como este caso, ¿no? Tú tú es que lo has explicado muy bien, no, no, no puedo no puedo añadir mucho más a una explicación tan tan correcta y tan clara, pero eh, pensemos en, en la clase media de ese equipo también. No olvidemos que es el tercer equipo con más victorias esta temporada con 41 triunfos, sí, 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 sí. solo uno menos que Bora, que tiene 42, y bueno, y de, de Koenig Quickstep que sigue jugando en otra división que tiene 55 triunfos, ¿no? Uh -huh. Pero es que el cuarto el cuarto es Astana con 31, que está haciendo un temporadón y tiene 10 triunfos menos sí. que, que, el, que el conjunto de Jumbo Bisma. Uh, esa, esa clase media que este año ha tenido más libertad y que, y que evidentemente ha ido consiguiendo uh, esos triunfos, también de alguna manera se va a ver, entre comillas, amenazada ¿no? por la llegada de otro líder claro eh veremos me me parece me parece uno de los movimientos el de el de el de Dumolén y todo lo que eso va a, a implicar uno de los movimientos más interesantes eh... Y de, los, y, y de los que más pendientes vamos a tener que estar en la en, en el principio de temporada del año que viene, de 2020, pero también, insisto, en esta Vuelta a España vamos a tener que estar muy atentos a lo que hace eh, Jumbo Visma no solamente eh, respecto a la carrera, pero también en esa lectura pensando en, en, en 2020.
1: Creo que tienes mucha razón. Otro gran equipo, el Astana, y en un sentido un poco similar, ¿no? Eh, con Miguel Ángel López, mm -hmm. que iba al Giro eh, bueno pues como líder, que vendrá a la vuelta como líder, eh, con un equipazo, Jaco Fulsan, los Izaguirre, eh, joder, Omar Fraile. Es que es un equipazo enorme el que le traen a Superman. Lo mismo que decimos de Rogli se puede decir de, de López y el Astana, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Es que, jolín... Eh, Vuelvo a decir lo mismo. No, no, poco tengo que añadir, señoría. Es que lo que de <ríe> explicar perfectamente. Es, sí. es un bloque súper, súper potente. Es, joder, los dos hermanos y Aguirre. Eh, el propio Superman, evidentemente, como líder. Pero es que Luis León y Omar Zayle, me dirás tú que esos no son hombres um, que, 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 que tranquilizas saber que los tienes al lado. Por no hablar de Jacob Fugelsang uh, es, que, es que es que es un equipo muy potente. Estamos hablando de los, de de los dos lo mejores. Antes. Sí, sí. Eh, Jumbo, uh, Astana y Movistar, sobre el papel, que lo aguanta todo, luego la carretera veremos si, si lo aguanta o no, pero sobre el papel son los los equipos más, más potentes de, de esta Vuelta a España, pero de largo, ¿eh? De largo. Luego, claro, me, me, me produce cierta, cierta curiosidad, si, ah, tienen que confirmar todavía, pero lo que puedan hacer Education Firms, con, First, con, con Rigo, uh -huh. uh, me parece un poquito de curiosidad también saber qué va a hacer Esteban Chávez en su primera carrera, después de los problemas de salud, en los que en principio y en teoría ya debe de llegar en plena forma y debe de, debe de volver a ser el, el que fue. Y que además, uh, además
1: viene, viene sin los hermanos Yates en el Mitchelton Scott. Sí, sí, claro. Ah, viene, viene, viene con el equipo para él, vaya.
2: Sí, sí, viene con un equipo para él, quizá no sea un equipo tan 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 potente como como puede montar Mitchelton Scott alrededor pues de los Yates en, en otras grandes vueltas, pero uh -huh. bueno, ahí está Miguel Nieve que, que, que nadie le, no le vamos a descubrir a, ahora, uh -huh. ahí está Nick Schulz que, que bueno, que es un buen trabajador, a mí me es un tipo que me que me gusta, está Luca Meczek que es incluso un tío que ante ciertas circunstancias se le puede dar libertad y por lo tanto yo creo que que va a trabajar bien, pero no creo que sea un equipo que esté a la altura de los que hemos nombrado antes, pero sí que me produce mucha mucha curiosidad qué es lo que va a poder hacer Esteban Chávez y sobre todo si Esteban Chávez está bien y se mueve bien y se encuentra bien, puede ser uno de esos corredores que, que decidan la Vuelta a España hacia un lado o hacia otro. Sí, sí. Quizás no tanto para ganarla él, uh -huh. que, que no lo sé. Pero sí que sus movimientos y su táctica pueda condicionar la de la de los demás, ¿no? La de la gente que tenga alrededor.
1: Dos de los grandes equipos del año, Ineos y Bora, pues no traen a sus mejores eh, galas para pelear por la victoria final, eso está claro. Pero hay un corredor en concreto que corre en el Emirates, que llevo todo el año, eh, lleva haciéndolo muy bien eh, todo el año, y, y. no sé si es un poco pronto para exigirle cosas, pero que estoy seguro que vamos a hablar de él las próximas tres semanas. Es eh, Pogachar, que corre en, en eso, en el, en el Emirates. Eh, ¿Qué esperas de Pogachar en esta vuelta?
2: Pues eh, mira, a, a falta de cuántos días quedan ahora mismo. Cuatro, cuatro ¿no? Cuatro, cuatro días, días para que empiece la vuelta a España. Eh, te tengo que decir que no lo sé, creo uh -huh. que todo va a depender y, y creo que lo vamos a ver prontito, eso, ¿no? Porque, porque la segunda etapa aunque no llega arriba, pues pasa por por ahí por Cumbres del Sol, que es un terreno complicado y hay, hay terreno antes para moverse. Creo que todo va a depender de lo que de lo que pueda y quiera hacer Fabio Aru. Uh -huh. eh, es un tipo que, que necesita. Es, lo compararía un poquito con la situación de Chávez, ¿no? Eh, es un tipo que necesita de nuevo reivindicarse. No olvidemos que es un, un ex ganador de, de la Vuelta a España, la ganó en 2015. Sí. Hizo un buen tour, terminó decimocuarto en el turno. Para venir de donde viene, eh, me parece un buen u, u, una buena carrera uh -huh. y creo que creo que sí creo que esta vuelta a España pues un poquito como como le sucede a, a Esteban Chávez no tiene que dar o incluso a Rogli que volvemos a, a, a los mismos ejemplos eh, tiene que dar ese pasito que le vuelva a colocar Uh, donde, donde estuvo y, y, y entonces claro si, si consigue hacer eso pues probablemente Pogacar se vaya a quedar en, en un lugar teniente de lujo no uh -huh. si vemos en las primeras etapas que Aru vuelve a dar la, la su cara mala, por uh -huh. decirlo de alguna manera pues entonces efectivamente puede ser un uno de los uh, momentos o una de las carreras en las que te lo he dicho al principio es ese es, la vuelta a España es esa carrera en la que todo este tipo de gente sí, sí. tiene que dar el, el pasito al frente no es verdad que Pogacar solo tiene 20 años uh, pero bueno es que lleva un temporadón tú lo has dicho antes lleva, lleva un temporadón y, y, y joder, es que ha ganado California y ha, sí. ganado bueno, Algarve, bueno, y ha ganado Algarve es, ha ganado etapas eso
1: es. no no y que más, eh... Cuando las cosas se ponían un poco duras para Ribetal, que los dejaba de rueda, no diré con facilidad, pero de verdad, haciendo ex exhibiciones, ¿eh? Este chico tiene una sí, pinta sí, extraordinaria.
2: Cierto es también, cierto es, ver, tiene. Ver, si nos olvidamos de la, de, 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 la, de, la, de la incógnita de Aru, que acabo de comentar, vamos a olvidar eso, ¿no? Tiene un, una gran cosa, Povaca tiene una gran cosa a favor y una gran cosa en contra. Uh -huh. la, la, la gran cosa en contra es que no ha corrido nunca una gran vuelta, con lo cual eh, la duda de, 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 del fondo fondísimo de la tercera semana... Eh, pues eso, le va a perseguir aunque haga dos grandes primeras semanas no uh -huh. la, la cosa buena que tiene, el, el lado positivo que tiene es que cuenta con, con Machín en, en el organigrama perdón, en el organigrama técnico, lo diré, de, del equipo, es un tipo, es un técnico que si, si hay alguno que sabe sacar un jugo de, jo, de corredores jóvenes, es él, ¿no? Entonces Uh, ya te digo, pero todo esto olvidando la, la parte más importante de la ecuación dentro de ese equipo, que yo creo que es Fabio Aru. Uh -huh. Lo bueno para, para el equipo y para todo el mundo es que en principio al segundo día ya vamos a poder por lo menos sacar unas conclusiones de cómo llega cada cual. Uh
1: -huh. eh, la última, eh, para concluir, Movistar, ¿a quién le tienes más fe? ¿A Carapaz, a Nairo o por cómo ha ido la temporada? Carapaz ganando el Giro, eh, Nairo como estuvo en el Tour, eh, casi, casi esperas más <ríe> a Alejandro Valverde en plan agente libre, que ya estaría bien verle como, como agente libre tratando de cazar etapas en vez de, en vez de como lo vimos en el Tour, en mi opinión, o a Mar Soler.
2: Uh -huh. Bueno, eh, volvemos a lo mismo con Movistar, ¿no? Eh, no solamente, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo sin que suene de demasiado peyorativo? No solamente eh, se trata de juntar talento, sino que se trata de tener el talento suficiente para, para desarrollar ese talento, ¿no? Uh -huh. eh, esta temporada hemos visto al, a los dos Movistar posibles. Hemos visto al Movistar del Giro bien dirigido, eh, con orden, dándolo... Incluso esa bicefalia que hablábamos antes, o tricefalia incluso, pero bueno, en el Giro fue más bicefalia tan difícil de gestionar, pues bien gestionada, demostrando eh, que también saben correr al ataque, que, que saben ser un equipo ofensivo y que se saben mover en carrera y mover la carrera eh, en su interés. Luego hemos visto el Movistar... Eh, que durante el Tour de Francia ha ido degenerando hasta el sinsentido tan absoluto de aquella última etapa en la que todos corrían sin pinganillo sí. y sí. no se sabe muy bien a qué, si a ganar ellos o a hacer perder al compañero. Sí,
1: ¿no? sí. Consiguiendo esto todo último, al menos
2: mucho de qué movistarnos presente en Torrevieja, evidentemente. ¿En quién confío más? Pues eh, vuelvo a lo mismo, sobre el papel que lo resiste todo tengo que confiar más en Richard Carapaz, que es el que ha demostrado esta temporada que está a la altura de ganar una gran vuelta y que llega fresco a la Vuelta a España. Los demás, pues eh, claro, eh, en, la, en la incertidumbre del, del deporte actual en el que las grandes figuras esconden lo máximo posible, pues... Eh, su estado de forma real y qué es lo que han estado haciendo entre competición y competición pues tendremos que ir descubriéndolo poco a poco
1: Compañero, un auténtico placer disfruta mucho de la carrera
2: Igualmente, nos vamos hablando
0: Pepe Diario abre su consultorio cada viernes para demostrar la superior inteligencia de Pepe Rodríguez La mecánica es fácil envía tus preguntas por Instagram a arroba pepebrasín. preguntas en Instagram a arroba pepebrasín. Venga Estamos convencidos de que hasta vosotros sabréis hacerlo. Pillamos a Javier Rodríguez
1: hoy en estado depresivo, catatónico. Es lo que tiene. Es lo que tiene la vida del rojo, la vida del obrero, la vida del. bueno, de, de vosotros en general, de los pordioseros. Eh, que si. Que, todo el año soñando con las vacaciones y luego. El duelo de que se acaban las vacaciones. Toda la semana soñando con el fin de semana y luego los do domingos por la tarde son los días más depresivos de, de la vida. No entendéis cómo funciona el mundo. Por supuesto, los, los poderosos, los ricos, os necesitamos como hormiguitas para seguir manteniendo todo este tinglao. Y, y así os tenemos, eh, con vuestras tonterías, vuestras cancioncitas, vuestros tal, en fin. Eh, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, hombre, pero no, no es solo esperar por las vacaciones, es esperar por salir de la ciudad abierta al pueblo. Como que me deprime es el, el salir del pueblo en las vacaciones, pero bueno. <risa> como los rojos también son muy desindicarnos, si no hay trabajar mucho, el trabajo tampoco duele, pero no, como, no No, sino, no,
1: no, 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 trabajáis nada, es el coñazo que dais. Si no, eso, no, eso es así, eso es así, eso estamos todos de acuerdo. <risa> pueblo, <risa> ¿qué pueblo es, Javi?
3: Eh, es un pueblo aquí del sur del León, se llama Villamol.
1: Sí, hombre, claro que sí, conozco. Mm, pues, ¿Es que es ahí? pues es chulo, chulo, es muy chulo. Me gusta mucho esa zona. Me gusta mucho todas las zonas del mundo, tampoco. <risa> tampoco es especial, es verdad, tío, allí donde conoces, ¿no? Eh, no sé si te pasa ¿Cómo? a ti. Yo, yo me río mucho de los madrileños. Porque tengo la sensación de que se les engaña en todos los lados. El, tú les enseñas dos pinos y un charco y ¡ay, qué bonito! ¿no? O sea, da, da igual donde, donde estén, todo les parece bonito. Y con los es años he, he acabado desarrollando eso yo también. Allá donde voy me parece todo bonito. No es inteligente, no es sensato, pero es, es en lo que estoy deviniendo.
3: Comerciando de Asturias, que te parece todo bonito y tiene pecado también, Hay ah, que ¿eh? sí,
1: ¿eh? Hay ah, que sí, pues ya ves, así es. De hecho, cada vez lo que me parece menos bonito es lo mío. Pero ahí sí que entran, ahí sí que entran factores eh, sociopolíticos realmente potentes para eso. Javier Rodríguez, que me lo seguís en Twitter en la cuenta, arroba café de Rick, fundador del despacho Celtics, que te leí ayer, eh, vais a volver, ¿no? Vuelve el podcast y encima tenéis de invitado al impresentable de Manuel de la Torre. Pues, pues, pues sí que hacéis un pan como unas hostias, así para empezar.
3: Estamos ahí recogiendo a toda la gente que habéis salido de las, diciendo, no, esta gente habrá que llevarla a los podcasts, habrá que hacer algo con ellos. Y bueno, pues poco a poco es una labor caritativa que vamos haciendo.
1: Eh, Vende la moto. cuando volvéis? Eh, ¿Cómo es la programación este año? ¿Cómo vais a hacer este año Despacho Celtis?
3: Pues más o menos un poco como siempre, porque salimos a. Somos muy de improvisar lo que va saliendo, porque a ninguno de nosotros nos gusta trabajar mm -hmm. ni. Ni llevar ningún tipo de horario, pero vamos, eh, volvemos como siempre escribiendo lo, lo que nos vaya saliendo. Y el podcast si sí, que es más regulares cada dos semanas. Uh -huh. Volvemos ahora con, con Manu, que como se ha metido en este mundo que nunca entenderé del baloncesto viva. Uh -huh. Y el de los Celtics, pues venir viene ni ahora, pues hablar un poco sobre la temporada que empieza y el Mundial que se acerca.
1: Dile de mi parte... Que, que a ver si tiene las narices de mostrarte, dado que es un entorno amigable, un entorno amistoso, de fan de los Celtics, que él es muy fan de los Celtics, muy hooligan de los Celtics, que si tiene narices a mostrarse tal y cual es. O si va a seguir montando la mascarada esta de chico agradable, chico simpático, chico respetuoso en general, del lector del país, del domingo. Es así un tío un tío muy amable, ¿no? Y yo algún día haré públicos los whatsapps de, de Manu de la Torre, cuando pasan cosas duras con el Madrid o con los Celtis, pa, para que veáis qué clase de monstruo es.
3: Que sí, ha un chico muy educado y muy correcto.
1: Eso es, eso es. Pues dile, dile si tiene narices a mostrarse tal y como es. En el pues, pacho ver
3: qué a, a Miki que le entregó enferrona para sacarle los temas que más le calienten y a ver, qué, a ver qué sale.
1: En fin, un hombre que en su día dijo que, que quería una, una final de la Super Bowl, Vikings, Patriots… Porque los Patriots eran el Madrid y los Vikings, por supuesto, <risa> eran el Madrid también. Philadelphia 76ers. Eh. <risa> Philadelphia 76ers. Hacemos la, la, la off-season de los Philadelphia 76ers hoy. ¿Que te asustan o no? ¿Son el equipo que más miedo te da en el este, sí o no? Eh, sí. No, uh -huh. Lo
3: comentamos en el podcast anterior, que creo que hablamos de... De
1: Milwaukee, te tocó también, sí. De
3: Milwaukee. Y claro, me sacas aquí temas que me gustan <risa> No vengo a hablar de los Bulls, no vengo a hablar de los Pistons, no, no. <risa> Pero bueno, eh, sí, te lo comentaba que sobre todo en el tema defensivo es el equipo que más fuerte parece con un amplio, amplio uh -huh. margen del este. Uh -huh. ya, me imagino esos cuatro gigantes lo que pueden hacer en defensa uh -huh. y aunque tú vayas Harris no, no es impresionante, lo que hay alrededor sí que da un poco de miedete.
1: Uh -huh. ¿Te parece bien lo que, lo que han hecho en la offseason? Vamos a Vamos a suponer que era lo que querían, ¿vale? No, no, no voy a poner la hipótesis de que ellos querían mantener a Jimmy Butler a cualquier eh, a cualquier precio. Supongamos que no les parecía mal perder a Jimmy Butler, es decir, que tenían planificada la pérdida de Jimmy Butler. El hecho de dar a Tobias Harris eh, un máximo, el, eh, supongo que el, la gran sorpresa para todos es el tener acceso siquiera a la idea de fichar al Horford, ¿no? Yo creo que esa parte es la que ni siquiera ellos debían tenerla prevista cuando, cuando pierden a Jimmy Balder. No, no digo en el momento en el que lo pierden, sino cuando planifican lo que sería su offseason sin Jimmy Balder.
3: Si no llegara a conseguir al Horford, eh, su offseason me parecería un poco desastrosa. Uh -huh. Y me baso en que si quitas al Horford de, de la ecuación, o de esta plantilla que tienen ahora, eh, los Sixers tienen creo que bastante peor equipo del que tenían antes del de, de los traspasos que hicieron el año pasado. Uh -huh. Es decir, me, me parecería que empezarían esta temporada con peor plantilla y, sobre todo, peor quinteto del que tenían justo hace un año. Uh -huh. Y tres a mejor, porque no solo es un, un jugador que creo que encaja perfectamente con lo que tienen, tanto en ataque como en defensa, pues no, no sabría ni por dónde agarrar lo que lo que han hecho. Ahora bien, si pierdes ahí Jimmy Valdez, a Jimmy Valdez Tres a Richardson, que es un jugador que me encanta, uh -huh. pero lo que hace es, es dar el contrato más alto de, de la historia. Si no me equivoco, a un jugador que nunca ha sido ni el eh, NBA ni el All-Star, eh, eh, se me atraganta un poco la, lo que han hecho los Sixers. Me parece que han ido un poco improvisando.
1: Uh -huh. eh, si esa ha sido así, porque, porque yo también lo creo, yo sobre todo el tema de Horford sí. creo que ha sido un punto de improvisación, hemos de decir que que han, han sorteado los meandros a, a una velocidad de vértigo sin rozar la roca siquiera, o sea eh, ¿cuánto mejora este equipo con Al Horford en vez de Jimmy Butler?
3: Eh, desde un punto de vista mucho y sobre todo en, en lo que más se les atascaba el año pasado, que era el ataque uh -huh. el año pasado su eh, sistema sus tres mejores jugadores eh, estamos de acuerdo, más allá de donde nos fuera también Harris era, que son en vez, eh, Simmons y Butler son tres jugadores que viven de lo de la misma zona, viven de hacer lo, los puntos en la en el mismo área y cuando los partidos estaban o cuando podían defender bien y salir en transición era una maravilla verlos. Cuando tenían que atacar a media pista era eran un auténtico desastre. Uh -huh. Y sin embargo yo creo que con Al-Horford eso ha cambiado, porque ahora con Al-Horford es un jugador que no solo les va a permitir eh, sacar el balón de las manos a... Sí. que son los jugadores que más tiempo tienen el balón, pero que los dos son jugadores que pierden muchos balones y sobre todo que están muy perdidos a la hora de atacar a, a media pista, yo creo que a Horford como segundo generador les va a venir muy bien y sobre todo les va a venir muy bien ahora abrir la hora de
1: abrir la pista. ¿Eso es una realidad o es un unicornio? Es decir, ¿es una legendaria situación en la que All Horford juega... Poco menos que de escolta, P perdón por el chiste, pero entendedme, ¿no? Bueno, se habla mucho, ¿no? De eh, Simons y Embiid, necesitas que se abra el campo y Horford te lo abre. Hombre, si ese es el objetivo, si ese es el objetivo, no te dejas escapar a JJ Reddick, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Eh, sí. Quiero decir, eh, tiene que ir un pelín más allá en la presencia de Horford que, que eso, ¿no?
3: Yo creo que sí, pero y ahora me hace mucha gracia porque, como estoy en los Celtics, llevo tres años disfrutando, pero sobre todo defendiendo a los Horford. Sí porque es un jugador que estamos de acuerdo en que no es el más vistoso del mundo, pero de tenerlo o no tenerlo en pista hay un mundo y yo creo que les va a venir muy bien a los 6 El único problema que van a tener con él es que creo que a lo mejor rinde es de 5 y no le va a dar la gana a jugar. De hecho, es una de las razones por las que creo que ha ido a Filadelfia a pero creo que es una realidad que va a ser eso. Uh -huh. que a lo mejor va, va a ser tanto Antón para tener un segundo generador en pista, un veterano que en los play -off ya hemos visto que, que necesitan de los equipos que, del equipo que vimos hace dos temporadas, a la que vimos el año pasado con un señor como Balder que cuando llega la, la, la verdad, sabe dónde, dónde poner a sus compañeros y creo que eso con Jorge lo van a volver a tener uh -huh. además de un, un pichajazo para ellos, si no fuese el contrato que lo han dado, claro pero...
1: uh -huh. eh, Es la gran eh, la, la gran novedad, el gran cambio el, el hecho eh, diferencial Jimmy Butler por el Horford. ¿Suficiente como para cambiar la cara de un grupo en el que no sé cuál era tu opinión anterior, pero mi opinión el año pasado era este núcleo, núcleo Simmons en biz, no, eh, no está capacitado para, para hacer de este equipo algo, bueno, un aspirante anillo perpetuo, ¿vale? Eh, el cambio es este. Mm, me hace dudar. No sé de tu situación.
3: Eh, sobre lo que ha hecho en biz bici... y. Y Simmons creo que los dos son dos jugadores que van a marcar el futuro de la Liga. Me parecen dos talentazos enormes uh -huh. que se adaptan genial a lo que va a ser la NBA en el futuro, más en Biz que, que Simmons, pero no creo que sean capaces de alcanzar su techo juntos.
1: Esa es mi, es exactamente mi mismo miedo, exactamente.
3: Y si en Enviz acaba esa temporada sano y ha jugado 80 partidos y demuestra que, que la, la, las lesiones fue un problema de inicio de su carrera... Como puede ser en el caso de Carrie, pero mucho más grave, uh -huh. eh, tardan, tardando estar en, en traspasar a, a Simmons. Uh -huh. Entonces, desde, desde el punto de vista. Luego es muy difícil traspasar a un jugador como Simmons, porque lo que te puede caer va a ser abrasivo. Uh
4: -huh.
3: y, y lo que y lo que comentabas de, de cómo les vio este año, pues yo creo que en Biz. Ya, ya verás, tú los sabes quedar por esto. Pero creo que en Biz es el jugador más importante de esta temporada. Uh -huh el cómo este en Biz sobre todo en temporada, en postemporada y en temporada regular es el jugador que más te puede marcar una conferencia y unas y unas finales de NBA uh -huh. si en biz está bien te puede hacer de los sixes el claro favorito al este a, a llegar a las finales sí. y si en está regular te puede hacer de los sixes un equipo bastante medio
1: uh -huh. yo, yo, yo yo lo firmo eh lo firmo totalmente uh -huh. lo firmo totalmente porque mi mi idea de Simmons en este proyecto, en este contexto de cantidad de gente que le rodea, no va a mejorar, estoy convencido. No no creo que sea un jugador determinante ahora mismo y no lo va a ser en este contexto. No, no digo que no lo vaya a ser en su carrera, no digo que no vaya a salir de ahí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. El hecho de que le hayan dado a Tobias Harris un máximo, el hecho de que vayan a tener que pagarle 36 millones de, de dólares por año a Tobias eh, hasta el año 2024, ¿a favor o en contra?
3: es que es un papelón, porque es el típico contrato que tienes que dar. Uh -huh. Creo que los fichas no tenían la opción de, de no dárselo. Uh -huh. Que pudieran haber, haber sentado con el jugador y haber intentado arañar unos millones y tal, pues no se han mostrado intentado, pero claro, siempre corres el riesgo. Decía uh -huh. de NH que la parte más complicada en la gestión de un jugador es su agencia libre y restringida. Sí. Dice, porque el ofenderle aquí te puede costar perderle cuando sea gente libre uh -huh. y yo creo que los Sixers han ido a lo sencillo y dicen, mira va a ser una estrella muy más nos tiene que dar para que este chaval no sea 10 años en estar uh -huh. le damos el contrato y mira si en el futuro hay que engañar a los Knicks de turno pues,
4: sí, engaña, pues lo hacemos sí.
3: pero creo, creo que no teníamos opciones que dar este contrato
1: eh, yo, yo, yo estoy de acuerdo en general, eh, pero en particular, en este caso, estoy más de acuerdo. No sé si me explico. Eh, cada caso es un mundo, hay otros a los que digo, eso hay que dárselo. Bueno, no no hay que dárselo, pero en el caso de Tobias sí. Porque Tobias al igual que Chris Middleton, que supongo que es el primero que me viene a la cabeza en una situación similar, son jugadores que en, en, el, en el grupo de acompañamiento son imprescindibles, o sea, sin ellos no vas a ir a ningún lado, seguro por supuesto con ellos solos tampoco va a ser a ningún lado o, o con ellos como punto central no va a ser a ningún lado pero sin ellos olvídate, olvídate de esta ventana de oportunidad y la ventana de oportunidad de los Bucks con Middleton o de los Sixers con, eh, con eh, Harris es escasa o sea, no, no vamos a estar pensando que en 2024 todo esto va a seguir no no, no puedes pensar a ese, a ese ritmo, a esa distancia por lo tanto, dado que tienes esta oportunidad, tienes que hacerlo ¿Vale un máximo? Chico, en el mercado libre probablemente no. O sea, tú pones tú pones a Tobias Harris para un contrato máximo en, en los Pistons hoy, en los Bulls, en los Knicks que nombrabas, en qué sé yo, da igual, eh, en Denver. No, no, no no valdría ese dinero. Pero justo en el contexto que tienes en Filadelfia, justo en la ventana de oportunidad, ¿qué le vas a hacer? Te has visto atrapado aquí, tienes que darle esa pasta y, y cerrar los ojos cuando saltas al vacío y esperar que salga el paracaídas.
3: Sí, lo más en el caso de, de los Bucks, no solo porque mire, Tom me gusta más como jugador que me gusta más, eh, sino porque es un jugador que también te da un paso adelante en playoff que a a Tobias Harris. Yo todavía no, no le he visto que, que se ha acabado de aumentar sus prestaciones en, en postemporada. pero es que claro, si te pones a mirar, el, por comparar los contratos, eh, si te gusta a mirar el roster de los Bucks y el roster de, de los Sixers, solo hay dos personas en los Bucks que estén ganando muchísimo dinero mientras que los X sí que tienen un papelón en cuanto a contratos. Tienen a cuatro jugadores que están rafando el máximo, todos ellos tienen alguna duda, que Sanford Forris muy viejo, que se empieza a romper, lo que comentamos, decimos, eh, que todavía Harris no lo merece. Coño, en un par de años te puedes planificar con tres jugadores cobrando por encima de, de 22 millones. Mm -hmm que quizás ninguno de ellos esté en condiciones de, que, de, de merecerlos de cobrarlos uh -huh. que entiendo que es lo que tienen que hacer pero hostias, tengo un miedo con si al a de los dices tendría un miedo a 2022 que no podría ir con él
1: sí, sí está claro eso está claro lo que no puedes pensar es en 2022 cuando planificas claro. el anillo de, del año 2020 ¿no? Es, eh, no, sí, es no, como, no No tiene sentido
3: como lo que hizo todo el año pasado Uf, es que si me va se va a caer, bueno pues irá pero bueno ya tienes el anillo
1: claro no que, lo, no que luego igual no lo consigues o sea que conseguirlo consigue uno solo es la apuesta, o sea, tú, tú apuestas para conseguir. Yo a, valoro hasta la apuesta, aunque no lo consigan, ¿Eh? aunque acaben terceros el año que viene, eh, se les acabe yendo sin. No lo sé, eh, la apuesta sí. Y el hecho de que Filadelfia estaba en una encrucijada, que querían a Jimmy Butler, pero sabían que se les podía ir. La manera en la que han navegado la agencia libre eh, post eh, pérdida de Jimmy Butler o con el convencimiento de que perdían a Jimmy Butler es denotable, ¿eh? es denotable. Mantienes no, no, la que... vida. Sí, Dime.
3: Y que es la NBA, que es la NBA bonita esta y llevamos como cuatro años con todos los equipos Que guardándose los guardándose las apuestas Para cuando uh -huh. acabase el Golden gol Warriors Y ahora que ya parece que se ha deshecho Mejor equipo en la historia ahora Están todos haciendo los movimientos insensatos uh -huh. Locos y de ganar ahora que nos ha gustado siempre la NBA uh -huh. Y que hacen de esto un circo Que es lo bonito
1: Sí, sí, totalmente, no ninguna duda es, Esto es muy divertido Javi, un placer como siempre charlar contigo
3: Igualmente, Pepe, muchas gracias
0: Sigue a Pepe Diario en YouTube. Si no tenías suficiente con oírle, ahora también puedes verle. Pepe Diario en YouTube.
1: Hablábamos hace unos días con... Eh, hablaba hace unos días con eh, Guille Ortiz acerca de la vuelta del intento de regreso de Andy Murray al circuito después de haber probado físicamente como estaba jugando a dobles con Feliciano López. Ahora estaba probando en el circuito individual. Parece que está muy lejos de poder volver a competir. Ya no al nivel que fue, sino a un nivel medianamente bueno medianamente normal. Perdió a las primeras de cambio en Cincinnati y en el pequeño torneo de Winston-Salem ayer también perdió en 7-6, 7-5 en la, en la primera ronda. Así que eh, realmente está muy lejos de poder volver a competir Andy Murray En fin, espero que si tiene capacidad física no pierda la esperanza y, y pueda comenzar el año que viene Pero lo que es ahora, ni US Open, ni Masters 1000, ni, ni nada de nada de nada puede imaginarse en su futuro inmediato veremos Veremos eh, por dónde eh, circula el futuro de Andy Murray Aunque quizás sus deseos de volver tras la operación de cadera, tras en teoría haber acabado con eh, sus dolores eh, bueno, pues hay, hay problemas mucho más serios, ¿no? Lo veremos, lo veremos en, en breve si eso es así o no. Podéis seguirme en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. En Instagram, en concreto, en la cuenta arrobapepebracin, que es la misma que Twitter, arrobapepebracin. En Instagram me podéis dejar notas de voz con lo que queráis, preguntas, opiniones, reflexiones cuestiones, críticas, lo que queráis, y el viernes, si hay suficientes, hacemos eh, la parte del programa con vuestra llamada, con vuestra voz, ¿vale? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó Nico Van Loy. Que el equipazo que trae el Jumbo Visma a la vuelta tiene que hacer que Primoz Roglic sea considerado, si no el máximo favorito, sí uno de los máximos favoritos. Y dado que llega Dumoulin el año que viene a este equipo, ojo que no cambie toda la estructura y que no cambie ya directamente en esta propia Vuelta a España. Porque en efecto van a tener tres líderes, con Kruisvik también eh, ahí metido, eh, para las grandes vueltas. Es un equipo clásico, es un equipo de una potencia enorme. Y Roglic, que no tuvo equipo en el Giro, a pesar de ser tan potentes, sí que lo va a tener aquí. Claro, la sensación es de, de penúltima oportunidad. Es muy joven, ¿no? es mucho decir eso, pero entendedme lo que quiero decir. Es que el año que viene va a ser mucho más complicado sacar la cabeza en este equipo. Así que todo eso hace que sea muy intrigante, muy interesante lo que haga Jumbo y lo que haga Roglic en esta vuelta a España. También aprendimos porque nos lo contó Javier Rodríguez que, dada la pérdida de Jimmy Wallner, lo que ha hecho Philadelphia 76ers en esta offseason es para aplaudirles. Tenían que hacer la renovación de Tobias Harris. Es un eh, logro casi improvisado y probablemente mágico a ese nivel en la llegada de old Horford y son el equipo aspirante número uno al anillo en el este, esa es la opinión de Javier Rodríguez y no tengo nada en contra de ella, la verdad no soy capaz de mostrar argumentos que vayan muy en contra de ella, aunque yo no me fíe en exceso de la pareja en Beat Simmons y no creo que lo haga en un futuro cercano, mañana más mañana seguimos hablando de deporte aquí, os espero y hacer algo por aquí